Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Nie zwlekając, przejdźmy do krótkiego streszczenia ostatnich rozdziałów. Sigmaryta Jonas został naznaczony mutacją chaosu podczas rytuału kultystów Slanesha. Z kanałów uwolniła go wojowniczka Salmea, chcąc pokazać swojemu ojcu, że można inaczej sprowadzać na ścieżkę pana rozkoszy. Uciekający Sigmareta trafił na bagna, gdzie spotkał Leticję. Ta rozpoznała na jego ciele mutację, lecz mimo to postanowiła mu pomóc. Zamierza zabrać go do niejakiego Faustmana z Gerlbach, kontrowersyjnego badacza zajmującego się tematyką chaosu. Zaś najkrótsza droga do Gerlbach prowadzi przez Gent. Salmea odnalazła Jonasa i Leticję na bagnach i postanowiła się do nich przyłączyć. Razem dotarli do Gent, gdzie dziura na klatce piersiowej Jonasa wciągnęła dopiero napotkaną Merl w jego wnętrze. Drużyna uciekła z Gent przed ścigającymi ją wieśniakami. Podczas nocnej wędrówki przez las udało im się przeżyć spotkania ze zwierzę ludźmi oraz z żołnierzami z Eilhard. Rankiem, po nocy przespanej pod gołym niebem, Salmea zaczęła wymiotować. Dodam jeszcze, że nawiązaliśmy współpracę z Discordem Polskie Bretony, który ogólnie skupia się na tematyce uniwersum Warhammera. Link do tego Discorda znajdziecie pod tym filmem. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego bardzo skromny gest wykonać, co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej towarzyszysz. To niebezpieczny świat i jak się okazało, niebezpieczeństwa nie zawsze nadchodzą z zewnątrz. Czasem rodzą się w nas samych. Wie o tym doskonale Jonas, posiadający w swoim wnętrzu mutację chaosu i groźnego łowcę czarownic. Ale w tym uczuciu Jonas nie będzie sam. Kiełkujące wewnątrz zepsucie Brak zaufania do własnego ciała. Być może poczuje to również Salmea. Innowiercy. Rozdział szósty. Letycja, podbiegasz do Salmei. Ciecz, wymiociny wylewają jej się z ust. Salema, ty od razu się przebudzasz. A wizja, która cię nawiedziła, chyba nie może być przypadkowa. Leticja, ciało Salmei jest rozpalone. Co robisz? Jest ranek, Gdzieś w oddali śpiew ptaków, nieruchomy Jonas, ale tu i teraz najważniejsza jest ona, cierpiąca towarzyszka. Czy ja widzę, że ona się obudziła? I oczy są otwarte, ale nie wiesz, czy jest świadoma. To najpierw przewracam ją na bok, żeby się nie zachłysnęła własnymi wymiotinami. Próbuję znaleźć jakąś czystą szmatkę. Ja się trochę szarpię, w sumie próbuję wstać. Może bardziej odruchowo niż, niż świadomie? Mhm. Wykonaj sobie test odporności. To ja w międzyczasie sprawdzam, czy ona nie ma jakichś zmian na skórze. 
Czy to może być zatrucie jakimiś owocami z lasu? Nie wiem, może coś zjadła, jak nie patrzyłam. Próbuję sobie w pamięci przypomnieć, co może dawać takie objawy. Ale to co, rozbierasz ją? Bo ona się próbuje poderwać, a ty... No nie, patrzę na razie, czy ma na rękach coś, czy mhm. przy twarzy jej się nie zrobiły jakieś wyprycki. Porażka minus jeden. Sama próbowałaś wstać, ale bardzo mocno zakręciło ci się w głowie. Opadasz na kolano, przytrzymujesz się ręką, no i twoją drugą rękę, twoją dłoń ogląda Leticja. Ale Leticja nie zauważasz niczego szczególnego. To jak widzę, że ona opada, to ściskam ją za rękę i mówię spokojnym głosem spokojnie, jestem przy tobie, wszystko będzie w porządku. Co się dzieje? Wszystko będzie dobrze, poczekaj chwilę. Oddychaj głęboko. Ja ją w międzyczasie sprawdzam, czy czy ma dobre ruchy gałki ocznej, czy wydaje się być świadoma tego, co się wokół dzieje. Ponów test, Salmeo, odporności. Traci balans, ewidentnie. Nie potrafi utrzymać nawet na tym kolanie, na tej, na tej dłoni. Z powrotem opada, aczkolwiek no, odpowiednio wodzi wzrokiem za twoimi palcami. Jest świadoma, ale jakby pozbawiona delikatnie kontroli. Spokojnie, nie rób żadnych gwałtownych ruchów. Prawdopodobnie się jeszcze nie obudziłaś do końca. Posiedź chwilę, poddychaj. Czy, czy ty jej wycierasz te, te wymieciny? Bo teraz widzisz, że taki wielki śpik wisi jej z brody. Tak, tak. Staram się czymś to wytrzeć. Bo szukałaś jakiegoś materiału, tak? Czystego? Tak, ale to bardziej szukałam na głowę, żeby jej zmoczyć i położyć na karku na przykład albo na, na czole. Okay. Mo- możesz mieć coś takiego? My tam znaleźliśmy jakieś ubrania w tym obozie. To nie wiem, może któreś jest czyste. Mhm. Tak, myślę, że są w miarę czyste. No to drewam kawałek jakiegoś rękawa. Próbuję zmoczyć w wodzie. Masz bukłak z wodą, tak? W tym, w ekwipunku nie mam, to chyba nie mam jednak. No, nigdzie wody nie widzisz. To wsłuchuje się może jakiś strumyk tu płynie gdzieś niedaleko. Nic takiego nie słyszysz. Od wiatr śpiew ptaków, ale jakby atmosfera wcale nie jest sielska. Coś jest nie tak? To jest intuicji, Leticia. Z plus 20. Ja w tym czasie się przekręcam po prostu na bok, zamykam oczy i rzeczywiście jeśli mam jako taką świadomość, to staram się po prostu uspokoić. Plus 2. Leticja, coś jest nie tak. Masz wrażenie, jakby coś, co drzemało długo, nagle postanowiło się obudzić. Czy chodzi o Salme, czy chodzi o Jonasa, może chodzi o coś jeszcze. Ale obudziłyście się po tej, jako takiej, jako taką przez panej nocy i powietrze jest gęste, czujesz jakieś napięcie. Coś jest nie tak. Być może Salmeła też by to czuła, a nawet tym bardziej by to czuła, dzięki swojemu szóstemu zmysłowi. Ale teraz siedzi, patrzy troszkę zagubiona. 
to ja jak już urwałam kawałek tego rękawa, to jak widzę, że nie ma nigdzie wody, to po prostu ocieram jej te wymiociny na tyle, ile się da i rozglądam się wokoło, patrzę, czy konie jakoś reagują, czy nic nam nie grozi wokół. Wykonaj sobie test percepcji bez modyfikatorów. Salmeas, wykonaj sobie go również z minus 20. No, mi wyszło minus 6, także. Ale przerzucę. Mm, mi wyszło na plus 0. Letizja, ponawiasz zatem? Okej, okay. dalej minus 4. Minus 4. E, ty masz plecak, Letizja, prawda? Tak, mam jakąś tam torbę. Mhm. Więc Salmea. W końcu masz otartą, otarte usta, jak rozumiem. No czujesz dalej tę te, te mokrość, nie wiesz, czy od tej szmaty od, od, od Letycji, czy, czy od swoich żygowin. To jest cholernie kiepski poranek. No ten ochydny zapach wypełnia ci, ci usta, masz taki niesmak do samej siebie. Czujesz się taka osłabiona, kręci ci się w głowie, ale masz wrażenie, że to się uspokaja. I nagle widzisz Letycję, która się obraca i od niej a raczej od tej torby do Jonasa ciągnie się taka fioletowa witka. Co robisz? Ja zaczynam patrzeć na to z szeroko otwartymi oczami. Właściwie leżałam na boku, to teraz się podnoszę i, i wskazuję na to palcem, tak wzdłuż tego od torby Letycji, aż do Jonasa. Ja na razie nie zwracam uwagi i dalej mówię spokojnie, wszystko będzie dobrze. Tylko musisz mi odpowiedzieć na jedno pytanie. Salmea, stoisz, powiedziałaś nici i, i masz rację, bo to, bo to nie jest jedna nić. Nie widzisz Jonasa dokładnie, widzisz zarys jego sylwetki, bo trochę zasłania ci go Leticja, ale wiesz, że on tam jest, wiesz, że to się ciągnie w jego stronę, no i też nie trudno się tego domyślić. Ale masz wrażenie, że od tego jego ciała, który jest za Leticją w tym momencie, dziesiątki takich wici, inaczej niż wcześniej. Wcześniej to były szybkie, dynamiczne ruchy, które potem no, wciągały, co miały i, i w zasadzie tyle. Teraz one są wszędzie wokół Janasa, jakby wychodząc z jego klatki piersiowej, której nie widzisz mhm. i trzymają trawę, kawałek koca, na którym leżeliście, jakąś gałąź, jakiś kamień, w zasadzie wszystko, co jest wokół, tak powoli się oplatając. I mówisz to, mówisz nici, mrugasz z niedowierzaniem i masz wrażenie, że w trakcie tego mrugnięcia te nici przemieściły się o kolejne kilka centymetrów. I już dwie oplatają torbę Letycji. Letycja, co robisz? Czy ja co robię? No usłyszałaś tekst Salmei nici. Taki raczej przejęty. To obracam się w kierunku, w którym wskazywała palcem, ale dalej do niej mówię czy ty coś zjadłaś wczoraj, jak byliśmy w lesie? Czy, czy jadłaś jakieś jagody? Widzisz, że Letizja tak spokojnie, gdyby nigdy nic odwraca się, w... pyta o te jagody, kiedy ty widzisz, że jej torba jest taka jakby mniejsza niż zazwyczaj. Yy, Okej, okay, więc ja się po prostu wysuwam do przodu. Yy, ja w sumie odruchowo wyciągam rękę i staram się złapać te... te nici i wyrwać, jakby oderwać od torby lezycji. Kładziesz dłoń na tej nici, po prostu bez żadnych problemów, one są wolne, zupełnie nie tak jak wcześniej, po prostu kładziesz te dłonie, szarpiesz, test siły z minus 30. 
Minus 7. Mhm. Jedno pociągnięcie. Ani nic, ani Leticja tego nie poczuła. Leticja, no ty już widzisz Salmę, która podchodzi do ciebie, łapie coś wokół i, i widzisz tę nić. I to, co teraz wy obie widzicie, to te nici, które się rozpostarają obok bardziej. Od razu Leticja zauważasz kolejne. Nie widzisz jeszcze o to, że idą od Jonasa, ale kątem oka widzisz, widzisz kolejne. Ty stoisz pośród nich, widzisz, że przyczepiłem ci się do torby i widzisz, że kolejna oplotła dłoń Salmei. Puszczam torbę szybko, cofam się chaotycznie, próbuję jakoś, nie wiem, dobiec do Salmei, pociągnąć ją, żeby ta nic jej nie dopadła. To jest inicjatywa. Plus 20. Plus 5. Opuszczasz tę torbę. Test siły jest plus 20. Plus 2. Łapiesz ją i ty, Salmea, czujesz to wyraźnie. Jakby cię ktoś trzymał przez ułamek sekundy. W tym szarpnięciu, w tym trzymaniu nie było jakby agresji. Jakby jakimś cudem ktoś się przytrzymał na dłużej, ale coś w tym geście mówiło chodź, bądź z nami. Po czym wrażenie mija i Salma robisz dwa nieporadne kroki w tył, Leticia, ty wpadasz w nią, odciągasz te nici, które przed chwilą trzymały Salmę lekko Wiją się w powietrzu, po czym opadają, obejmują kamienie i dotykają koca śpiworu, na którym leżała Salmea. I z każdym kolejnym krokiem idą dalej i dalej. Gdy obydwie stoicie i patrzycie w to miejsce, widzicie Jonasa, słyszycie jego chrapliwy oddech. Krnę i, i podchodzę do konia. Chcę odwiązać konie i jestem zabrać. Lecycja, pomóż nam. K- konie. Ja wcześniej, jak zachowałam mniej więcej trzeźwość umysłu, to teraz czuję, jak mi bije serce. Widzę coś takiego pierwszy raz w życiu i, i stoję jak wryta. Nic nie potrafię zrobić. Nie potrafię się ruszyć. Cała zasztywniałam. Mhm. Salma, idziesz w kierunku koni, które wcale nie są tak daleko. Co zadziwiające, konie śpią albo są spokojne, wydają się nie reagować wręcz na tę sytuację. I no widzisz kątem oka, że Leticja zostaje, a te pnącza cały czas się, się wiją wokół, aż teraz dojdą do niej, są coraz bliżej. A ty Leticja tam stoisz, patrzysz z niedowierzeniem jak wryta i widzisz, że ta szczelina na klasce piersiowej Jonasa, bo tak nic ją nie zasłania. Ubranie cyrkowca jest rozdarte. I gdy teraz widzisz te ciało Sigmaryty, które jest rozdarte tą mutacją, wiesz, że ten strój cyrkowca jest bardzo adekwatny. Czyż nie wręcz komediowym widokiem jest ten zagorzały Sigmaryta z mutacją chaosu. Wielka szczelina ciągnie się od jego podbródka Przechodzi mu przez krtań, rozszerza się na kratce piersiowej, aż schodzi w dół brzucha. Wielki, waginalny kształt, z którego wypełzają te dziesiątki witek, 
które są fioletowe? Nagle nawiedzają mnie wspomnienia. To ta dziura przypomina mi oko rycerza chaosu, którego kiedyś zabił rycerz na moich oczach. I to widmo przeszłości jakby wprawia mnie w taką adrenalinę i nagle cofam się mimowolnie. Co, co my mamy robić, Salmea? Witki dotykają drzewa wokół. Od Jonasa w promieniu już 3-4 metrów wszędzie rozchodzą się witki. Dołączają do nich kolejne, które, które wypełzają z tego środka. I dotykają w zasadzie wszystkiego. Ziemi, pierwszych drzew. To rozkłada się w każdym kierunku. I powoli, im dłużej stoicie w miejscu, tym jest bliżej was. Jak rozumiem, Leticja, idziesz już w stronę Salmei, tak? Tak, tak. Cofam się nieporadnie może, nie patrzę za siebie. No, obydwie i... jesteście przy koniach. Mhm. Te konie, z tego co pamiętam, były przywiązane do y, gałęzi, drzewa, korzenia. Mhm. Mhm. Y, więc ja je szybko po prostu odwiązuję i wycofuję się z nimi y, przed tę jaskinię, przed zasięg tych witek. Plan był dobry, zobaczmy jak wykonanie. Jesteś wycieńczona, stresujesz mhm. się. Rzuć sobie test opanowania, bez żadnych modyfikatorów. Dobrze. Ja też chcę zaznaczyć, że dla Selmei to jest w jakiś sposób e, przerażające, ale też i fascynujące i w jakiś sposób piękne. Mhm. To nie wygląda tego, że ręce mogą się trząść. Mhm. Opanowania. Tak. Okej. Okay. Ja w tym czasie mówię trżącym głosem. No, Plus dwa. Nie możemy go zostawić. Przecież... Czy ja też widziałam, w jakim stanie jest ciało Jonasa? No wystarczy jedno spojrzenie w tamtym kierunku, żeby zobaczyć dokładnie to samo. Ach, widzisz, Letycja, co się z nim stało, nie? Chyba już za późno po prostu. Nie, nie damy rady. Mówi Salmea i głos jest nieprzekonany, ale jej ruchy są bardzo pewne. Wprawnie odwiązuje linę i jesteście przy koniach. Twój, twój koń Salmea zareagował, jakby nic się złego nie działo. Nie możemy go zostawić, przecież... Letycja, to, to, to jest pieprzone, co teraz powiem, ale jak to mnie dotknęło w rękę, to, to, to wydawało się być przyjazne, ja nie wiem. Po, poczekaj tutaj przy koniach, jakby mi się coś działo, masz i wyjmuję miecz i podaję... Nie, nie, przestań, nie wiemy, co to jest. Właśnie dlatego chcę to sprawdzić. Cofnijmy się, nie wiemy, co to jest. Dwa metry od was są pnącza. Masz! Wyciągam do letycji ten miecz e, rękojeścią. Biorę i ręka mi drży, bo pewnie jest ciężki, a ja nie jestem wytrenowana w boju. Jakby coś się stało, po prostu uderz. W... I, I ja podchodzę do najbliższej macki i tak trochę jakbym próbowała swoić jakieś zwierzę. Wyciągam lewą dłoń w jego stronę, w stronę tej witki. Mhm. co ty robisz w międzyczasie, gdy Salmea tam się zbliża? Ja rzucam ten miecz na, na ziemię, bo to, to jest bardzo nienaturalna dla mnie pozycja dzierżąca jakąś oręż i może zamykam jedno oko, bo Strach jest wielki, no ale jednak chciałabym zobaczyć, co się stanie z Salmeą. Salmea? Podchodzisz bliżej. Kolejne drzewa są niechwytane, one są obejmowane tą fioletową nicią. 
z Jonasa totalnie nierealistycznie wylewają się kolejne. One nie mogą się tam mieścić, ale jakoś się mieszczą. Podchodzisz, wyciągasz dłoń, one mkną wszędzie dalej. Otaczają cię z prawej strony, otaczają z lewej, ale idą dalej, nie dotykają cię. Natomiast te dwie, może trzy, które są przed tobą, wznoszą się do góry i jak takie węże ich końcówki zbliżają się do twoich dłoni. Ja stoję w taki sposób, że wyciągam lewe ramię przed siebie, że jeśli by miało coś mi złapać, to właśnie za tę rękę. No nie wiem, jakby podświadomie staram się ograniczyć ten kontakt, ale jednak go nawiązać. A ja najpierw jak próbowałam zasłonić może ręką oczy, jak próbowałam zamknąć to jedno oko, to to był taki dziecięcy, mam wrażenie, odruch. Ale Letycja jednak coś fascynowało zawsze w mutacjach. Chciała je leczyć i jak przeszedł ten pierwszy szok, to ona się przygląda z uwagą. Stara się zrozumieć, co się dzieje. Stara się obserwować każdy ruch Salmei i jej reakcję. Mhm. I stoi jak wryta, teraz zafascynowana tym wszystkim. Tamte witki się wznoszą, ale te, które otaczają, przeszły bokiem obok Salmei, mkną dalej. I powoli, powoli, powoli zbliżają się do ciebie, Leticja. To ja staram się zaufać temu, co robi Salmea i próbuję naśladować jej ruchy. Mhm. I niemal z chirurgiczną precyzją Będę próbowała odtwarzać to, co ona robi. Nawet może jakąś mimikę, jakieś gesty, cokolwiek, postawę. Próbujesz naśladować Salmeę, ale nie jesteś Salmeą. Jeśli chodzi o mutację chaosu, obydwie widziałyście ich sporo w swoim życiu. Ale wszyscy ludzie, którzy otaczali cię, Leticja, oni chaosu nienawidzili. Palili go, Wyżynali kończyny, które są zmutowane. Po prostu się nim brzydzili. I ten strach, ta odraza, ona musi gdzieś tam w tobie być. Letycja, wykonaj test opanowania. Chciałabym przerzucić. Dobrze. Bo minus dwa wyszło. Minus trzy. Robisz krok w tył. Nie, nie ty. Twój, twój organizm po prostu... Pamiętasz głos twojej mistrzyni, który nawet zabraniał dotykać ci, nawet rękawicą obiektów mutacji. I teraz te lata nauki miałabyś zaprzepaścić? Bo co? Bo próbujesz naśladować dziewczynę, którą znasz. Chwilę. Ja próbuję jednak się uspokoić, ale nie wychodzi mi to... Zaczynam coraz szybciej oddychać. Ręce mi drżą, serce mi wali. Uderzasz czasami o konia. On lekko zarżał. No widzisz, że twoje dalej cały czas się cofasz. Te macki zamykają się za Salmeą, idą dalej w twoją stronę. Za niedługo będą blisko ciebie, blisko koni, ale ty się cały czas oddalasz. Ale konie nie. Póki co. To ja chciałam, bym stanąć między końmi i przypominam sobie, że nie bez powodu widziałam Salmeę w tym lesie. Przecież Szalia dała mi znak, że ona jest 
wybranką, że ona mi pomoże i mam wrażenie, że to jest jedyna droga, którą powinnam podążać, że to ona pozwoli mi zrozumieć, czym są te mutacje, bo wydaje się, jakby ona wiedziała na ten temat więcej. Ja się z wielkim strachem, ale jednak z taką zawodową fascynacją próbuję wpatrywać w to, co ona robi. Może faktycznie czasem się chowam za konia, żeby okiełznać jakoś ten strach, ale jednak próbuję zerkać. Ponów test z minus 20 test opanowania. Jeśli, jeśli go nie zdasz, to jest kwestia strachu. Zero. Krytyczne zero. Aha, bo zdałaś. Okej, okay, plus zero. No dobra. Letizja, opisałaś, że chowasz się za jednym z koni. Za którym? Za dzwoneczkiem. Więc faktycznie obchodzisz go, stajesz za nim i ze strachem zauważasz, że te witki zaczynają go oplatać. I myślę, że to może być ostateczny argument, że jednak się przełamujesz i nie chcesz po prostu stąd odejść. Odzyskujesz kontrolę, opanowujesz się. Co robisz, Lecisja? Próbuję ponowić to, co planowałam wcześniej. Jakby ten pierwszy strach, mam nadzieję, że już minął. Drugi strach, mam nadzieję, że już minął. No i teraz pora na wykalkulowane akcje. To staram się, tak jak opisywałam wcześniej, naśladować ruchy Salmei. No, przez tego konia aż tak Salmei nie widzisz, ale co faktycznie u Salmei się dzieje? Salmea, wyciągasz dłonie, te, te witki są blisko i masz wrażenie, że to nie są tylko witki, że wraz z nimi przyjdzie wiedza, przyjdzie mrok, chaos, może odpowiedzi, może tym więcej pytanie. Są przed tobą. Serce wali ci okropnie. Ciało drży, przechodzą cię dreszcze, a raz za razem ciepłe, zimne, na zmianę. Potem, gdy one już są blisko, długo zimne, bardzo długo. Bicie serca, ale czy to twoje serce? Znowu dreszcze. Masz wrażenie, że erogenne punkty na twoim ciele Łono, okolice piersi, uda. Czujesz tam, że dreszcze są silniejsze, potem znowu mijają i przez jeden moment nie czujesz nic. Absolutnie nic, jakbyś widziała tylko obraz i ktoś odciął od ciebie wszelkie zmysły. I wtedy te witki cię dotykają. Salmea tobą prawdziwe oblicze Holthusen, czyli po prostu ściek po prawej i lewej ściany korytarza, ciemność przed tobą, chociaż nie, na końcu jakby światło, fioletowe światło, jesteś tu sama, bo zawsze byłaś sama, co robisz? Ja poznaję te ściany, prawda? Tak. Nawet poznajesz to konkretne miejsce. Wiesz, że prowadzi tam, gdzie jeszcze nigdy cię nie wpuszczono. Prowadzi do niej. 
dotykam właśnie tej ściany palcami, bo po prostu chcę coś poczuć. Dotyk tego kamienia, tych cegieł. No i idę do przodu. Mhm. Idziesz do, do przodu, słyszysz chlupot, dotykasz tej ściany. Jest zimna, tak jak zawsze. Chociaż jest coś jeszcze, drżenie. Te ściany delikatnie drżą. Jakby były wściekłe. Dzień dobry, mówię tak w sumie po prostu przez siebie. Fioletowe światło wydawało się po prostu poruszyć. Jakby zmieniło się coś, nie wiesz do końca co. Czy zmieniło się natężenie, czy położenie? Mhm. Światło na końcu korytarza i głos z oddali. Widzę. Mówię na głos i trochę przyspieszam, przestaję dotykać ściany, po prostu idę takim równym, pewnym krokiem, ale też nie, nie, nie dosyć szybko, nie biegnę. Mhm. Wykonaj test percepcji bez modyfikatorów. Mhm. Minus dwa. Mhm. Zbliżasz się do tego światła. Zbliżasz. Zbliżasz. W końcu ono jakby lekko przykasa, ujawniając ci, co jest na końcu tego korytarza tak naprawdę. Nigdy w tym miejscu nie byłaś. Ogromna sala, okrągła. Na środku duży otwór, który jest teraz pusty, ale jest bardzo szeroki. Na średnicy może 5 metrów, 6. Mhm. Sama sala jest olbrzymia i na pewno już nie jest częścią po prostu kanałów. A płaskorzeźby, elfickie płaskorzeźby, tylko to udowadniają. Biorę głęboki wdech. Czy powietrze jest wilgotne, jakoś pachnie? Bierzesz ten wdech i czujesz wściekłość. Jest namacalna. Teraz dowiedziałaś się, jak pachnie. Przekraczasz próg tego wielkiego pomieszczenia i nie wiesz, gdzie jest to fioletowe światło, ale jakimś cudem widzisz. I wszystko jest taki skryte w takim fioletowym półmroku. Dziura na środku jest cały czas czarna. Zionie tą czernią. Jest nieprzenikniona. Co ci złości? Pytam i... Właściwie, nie wiem, patrzę na którąś z rzeźb. Kalanain. Nie, nie rozumiem twojego języka. Krękam przy tym otworze, trochę szybciej już się poruszając, tak bardziej nagle. I sięgam tą ręką, którą wcześniej sięgałam do Witek, lewą. Sięgam w tej chwili w tę czerń. Ruch. Ruch w ciemności. Coś się tam kłębi. Słyszysz ocierające się o siebie szorstko kształty. Wiją się. Sapią. Dyszą. 
Wściekłość. Ponownie wściekłość. Dłonie. Zgrabna kobieta dłoń. Zupełnie normalna i ładna. Zupełnie jak tej pani z gięt. Ja drgnęłam pomimo tego, że się spodziewałam, że coś tam jest, ale pomimo tego się przestraszyłam. I jak ta dłoń mnie złapała? Ona ci nie złapała, ona się po prostu pojawiła. Zbliża swój palec do twojej dłoni. Bardzo powoli. I widzisz, że od nadgarstka to przedramie wydłuża się nienaturalnie i nikt nie w tym roku. Ja też wyciągam no, dłoń, palec do tego palca. Dotykasz. Dotykasz tej dłoni. I nagle obraz, szybki obraz. Widzisz miasto. To, to nie jest... To nie jest Holthusen. Potężny płomień wznosi się ku górze. W tym płomieniu słyszysz krzyk bardzo wyraźny. Przerażony, przegrany krzyk Dejona Haugwica. Musimy. Odpowiada w Rejkspielu. Ty powiedziała teraz. Macki wydają się otaczać wszystko. Jesteś tutaj z powrotem w tym lesie. Maski cię dotykają, dotykają koni. Letycja, ty tylko zbierasz dłonie, żeby zacząć wykonywać to, co wykonuje Salmea, ale to już jest za późno. Dzwoneczek zostaje porwany. Maleje. Salmea maleje. Wszyscy drzewa, ziemia kamienie, gałęzie. Wszystko jest porywane, zmniejsza się, zmierza w stronę Jonasa. Więc co robisz? Nie chwyciło cię. Uciekam. Mhm. Uciekasz. I teraz Fitzgerald chyba w końcu zmądrzała. Rusza również, pędzi obok ciebie. Macki już cię poczuły. Teraz nie zmienią zdania. Dotykają kolejnych drzew. Obok ciebie. Raz, drugie, trzecie. To, co słyszysz, to nie odgłos wbijających się witek. To odgłos drzew, które są wyrywane razem z korzeniami. Wyrywane? Nie, one się zmniejszają i po prostu mkną w stronę Jonasa. Jakby zachodziła jakiegoś rodzaju implozja wciągająca wszystko wokół. Wykonaj sobie, bardzo ważny, test zwinności, Leticia, bez modyfikatorów. Minus dwa. Punkt bohatera pozwalał mm, na wybranie wyniku, nie? Tak. To, to chciałabym wydać punkt bohatera. Okej. Okay. No i tak jakby, żeby zdać jak najlepiej, nie? Biegniesz cały czas, aż w końcu się potykasz. Upadasz na ziemię, na trawę, na niewinną zieloną trawę zesłaną przez Tala i Ryję. A Witka widzisz wyraźnie, jak przechodzi nad tobą. Wznosisz lekko głowę do góry i widzisz, jak ona miała wystrzelić. I widzisz, że na takiej długości ona już jest niesamowicie gruba. I widzisz, jak dotyka drzewa, które jest przed tobą, zabiera je 
ten dół tego drzewa już miał uderzyć cię w twarz. Wielki konar. Po czym gdy przelatywał obok ciebie, był małą gałązką, która cię pacnęła. Dyszysz, dyszysz i masz wrażenie, że coś się zmieniło, że ta atmosfera, którą czułaś tego ranka, w końcu eksplodowała i z tego szaleństwa w końcu przebija się śpiew ptaków. Ja jestem teraz bardzo zdezorientowana, bo może to mógł być sen, może przysnęłam na warcie, ale to się wydaje tak bardzo realne. Przed chwilą czułam ból tej gałęzi, od gałęzi i nie wiem, rozglądam się, sprawdzam, czy, czy kogoś tu nie ma, nie wiem, robię jakieś nerwowe ruchy. Wstajesz. Próbuję tak. od tego zacząć. Więc wstajesz i widzisz, że wszyscy wokół śpią. Śpiewają ptaki. To jest obraz, który chciałabyś zobaczyć. Ale nie, jesteś tam. I to jest prawda. Obracasz się za siebie i widzisz, że świat za tobą zniknął. Stoisz na końcu przepaści. Wielka wyrwa w ziemi, której nie jesteś w stanie objąć umysłem. Jest obok ciebie. Tam, gdzie był Jonas, Salmea, wasz obóz, nie ma nic. Modlę się w głowie do szali, żeby... Zanim się w ogóle pomodlisz sam widok ten i bycie świadkiem takiego zdarzenia, Zacznijmy od testu opanowania bez modyfikatorów. Zdany oznacza punkt zepsucia, nieoznany oznacza dwa punkty zepsucia. Plus trzy. Mhm. Jeden punkt zepsucia. A teraz się modlisz, a ja pamiętam, że ty coś ostatnio zapisaliśmy, co się dzieje, gdy się modlisz. Tak, ja też pamiętam. Masz dwa punkty grzechu, więc tabela gniewu bogów wykorzystana jest za każdym razem, gdy wypadnie pech w teście modlitwy, albo gdy wynik na kostce jedności w tym teście jest równy aktualnej sumie twoich punktów grzechu. Na kostce jedności, Czyli okay. dwa. Tak, okej, okay. to po prostu pamiętajmy o tym. To wykonaj sobie test modlitwy. Minus jeden. Okej, okay, ale nie ma żadnej dwójki w liczbie jedności. Więc co mówisz do szalei, gdy wznosisz do niej modły? Myślę, że to mogą być takie chaotyczne myśli. To nie jest jakaś modlitwa, którą pamiętam, której uczyły mnie siostry w zakonie. Tylko to jest jakieś połączenie strachu i po prostu odzywam się do niej tak, jakbym mówiła do matki, oczywiście w myślach, że po- pomóż, nie wiem co robić, jestem tu sama, tylko ty jesteś przy mnie. Ja jestem dzieckiem. Proszę, pomóż mi. Stoisz tak chwilę na krawędzi tej skarpy. Pod sobą to podłoże płynnie robi się coraz głębsze. Im bliżej tego miejsca, gdzie to się wszystko zaczęło, tym jest głębiej. Ta dziura, ta wyrwa w ziemi ma średnicę kilkudziesięciu metrów. I to wygląda jakby ktoś, jakby bogowie po prostu postanowili zagarnąć kawałek terenu. Wokół drzewa, las, jak gdyby nigdy nic, po prostu zaczyna się ta czarna, ziemista, skalista przestrzeń. To ja po prostu nachylam się tam. 
i krzyczę, ile mam sił w płucach. Salmea! Salmea! Jonas! Odpowiada ci śpiew ptaków. Wykonaj test percepcji bez modyfikatorów. Minus cztery. Jesteś ty, ta dziura, las wokół. I popierdolone zdarzenie, którego nie rozumiesz. Co robisz, Leticjo? Nie wiem, pro- próbuję się obudzić, szczypię się, targam, no, no, jestem zdenerwowana, cała roztrzęsiona, smutna, przestraszona. Jeszcze tak mi się szybko kłębią myśli w głowie, a z drugiej strony nie mam pojęcia, co robić. Jakby tych myśli w ogóle nie było. Rozglądam się, może ktoś tu przychodzi, no nie wiem. Mhm. Rzucam kością K10, od 1 do 3. Faktycznie ktoś tu może się kręcić wokół. Chyba nikogo nie ma. Nie wiem, zaglądam do tej wyrwy. Może coś tam zobaczę. Podchodzisz na brzeg tej skarpy, spoglądasz w dół. Kilka kamieni, ziemia. To nie wygląda jak takie równe cięcie. Po prostu jakby ktoś zabrał elementy. Widzisz miejsce, wyżłobione miejsca po kamieniach, które były tutaj przed chwilą. A czy miecz Salmei leży gdzieś w pobliżu? No ty trochę odbiegłaś od tego miejsca. Nie ma dzwoneczka, nie ma drzew. To miecz raczej też nie będzie. Odezwał się za tobą Fitzgerald. Odezwała. No to podchodzę do niej, bo to jest jedyne, jedyna rzecz we wszechświecie, która teraz wydaje się znajoma. Głaszczę ją. No, masz wrażenie, że spojrzenie Fitzgerald również jest nierozumiejące i dopiero teraz koń wydaje się lekko zaniepokojony. Zaczyna iść w stronę tej wyrwy. Kładzę ją po pysku, biorę za uzdę i szepczę jej do ucha Szukaj pani, szukaj. Widzisz, że Fitzgerald cały czas idzie w stronę tej rozpadliny. To, to idę z nią w tą stronę. Zatrzymuje się. Spogląda w dół na te kamienie, które pod kątem schodzą coraz głębiej. I nagle patrzy na ciebie wymownie. Konie się nigdy nie mylą. Konie się nigdy nie no, miałaś trochę kontaktu z dzwoneczkiem i masz wrażenie, że Fitzgerald jest dużo od niego mądrzejsza. No to czy, czy po tych schodach, znaczy po, czy po tych wyrwach dałoby się zejść jakoś bezpiecznie? Tak na moje umiejętności. Czyli... Czy bezpiecznie, może niekoniecznie, ale to pod kątem schodzi coraz niżej. Jest sporo kamieni, jest się czego łapać. No jak spadniesz, to no, nie spadniesz na sam dół. Raczej chyba, że się bardzo sturlasz. To mi się śni, to nic złego nie może się zdarzyć, więc zaczynam schodzić po tych, po, 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 po tym przekrzywieniu. Mm-hmm. Test spinaczki z plus 40. Pamiętaj, że mi się śni, to wiesz. Oczywiście. Plus 4. Mm-hmm. Poziom pewności siebie, no przecież to tylko sen, jest na tyle duży, że idziesz bez problemu. Czasem tam Ślizgniesz między kamieniami, ale w zasadzie to tylko przyspiesza twoje zejście. Jeszcze tak obracam się na chwilę i mówię, zaczekaj na nas Fitzgerald, zaraz będziemy z powrotem. 
No Fitzgerald tak patrzy zdziwiona z góry, stojąc na krawędzi tej rozpadliny. A ty idziesz dalej, schodzisz coraz niżej, przechodzisz między tymi kamieniami, wchodzisz w taką większą dziurę, w której był wielki kamień. Widzisz te ziemię, te korzenie, ślady po korzeniach, które zostały po prostu wyszarpnięte. I świat tutaj z dołu wygląda nieco inaczej. Jesteś tak 6-7 metrów niżej. Zaczynasz już iść po takim prawie płaskim terenie. Dalej trzeba uważać, gdzie niegdzie są większe ubytki. Ale idziesz mniej więcej w stronę środka tego zdarzenia. Tam, gdzie leżał Jonas. To ponawiam krzyki. Salmea! Jonas! Światło wpada tutaj bez żadnych problemów. W zasadzie przez to, że nie ma drzew. Jest bardzo rażące i czujesz duże ciepło. Idziesz po tej scenerii jak... No jak właśnie ze snu. I nagle... Znikąd. Tak po prostu. I o nas. Ptaki... Już tu ich nie słychać. Jest cisza, przerażliwa cisza, jakby wszystkie zwierzątka, które były wokół, również zniknęły. Na środku tej rozpadliny jest Jonas. Leży na tej ziemi, nieruchomo, na plecach. Jest chyba dziwnie przekrzywiony. Podbiegam do niego, chcę sprawdzić, czy żyje, czy oddycha i... Idąc w jego stronę, od razu mówię, że Jonas, coś ci się stało? Jonas, żyjesz? Podchodzisz. Podchodzisz coraz bliżej. Wtedy, gdy leżał, gdy spał, dziwnie harczał. Teraz jego ciało jest zupełnie nieruchome. Wiesz, jak ważne dla niego były nadzieja, walka z chaosem. I teraz widzisz, jak ta walka z chaosem się kończy. Leży tam w rozerwanej koszuli, w stroju cyrkowca, brudny z ziemi i dziwnie przekrzywiony. I masz wrażenie, że okolice jego bioder są lekko wypchnięte ku górze, a pod nim z ziemi wystaje pojedynczy głaz. Pierwsze co przychodzi na myśl to on spadł. Sprawdzam to znamie na jego ciele. Podchodzisz i... jest malutkie. Tak jak wtedy. Zasklepione. I, co niemal komiczne w tej sytuacji, takie lekko ubrudzone wokół ziemią. Czy on oddycha, czy... Nie. Czyli ja jestem pewna, że on nie żyje. Nie oddycha. Przykładasz dłoń. Nie czujesz pulsu. I ułożenie jego ciała, ułożenie jego kamienia pod spodem sugeruje ci od razu, jakby miał złamany kręgosłup. Wystarczy zapomnieć. Wystarczy tylko zapomnieć. Wykonaj test opanowania. Jednak zależało ci bardzo na Jonasie. Udany punkt zepsucia, nieudany dwa punkty zepsucia. Minus dwa, ale przerzucę. Minus trzy. Genialny przerzut. Dwa punkty zepsucia. A maksymalną tą ilość, to z czego się liczy? Eee, czujesz, dodajesz że... bonus z wytrzymałości do bonusu z woli. Czyli po prostu liczbę dziesiątek. Jak to przekroczysz, to jest źle, jak ta czysta dusza właśnie do tego daje ci punkty. Czyli po prostu ten limit masz jakby zwiększony. Ciało Sigmarety nie rusza się. Jego 
Oczy są otwarte i patrzą w niebo. Być może szukają tam bogów. Ale to, co się stało z Jonaszem, ewidentnie wskazuje, że bogowie nie patrzyli na niego. Po to było to wszystko, żeby teraz w przypadkowym momencie po prostu... po prostu zginął, bo tak... Wszystkie jego słowa o walce z chaosem, o czystości duszy, woli walki, wydają się teraz takie puste, mało znaczące. Teraz dopiero widać, jak mało znaczyły. Chaos po prostu pstryknął palcami. Jesteś tam, patrzysz na tę szczelinę w jego klatce piersiowej. Tę szczelinę która jest źródłem tych wszystkich problemów, źródłem waszej wyprawy. Patrzysz cały czas na tę szczelinę. No właśnie. Co się tam dzieje w środku? Salmea, wykonaj sobie test opanowania. Udany oznacza punkt zepsucia. Nieudany dwa punkty zepsucia. Mhm. Minus cztery. Dwa punkty zepsucia. Moje pierwsze dwa punkty zepsucia. Salmea, jedno szarpnięcie. Trwało chwilę, a jednocześnie trwało wieczność. Przerażające uczucie. Dreszcze znowu objęły całe twoje ciało. Czułaś, jak jesteś miażdżona. Jakby ci ktoś miażdżył, ale jednocześnie całe twoje ciało się nie odkształca. Ono, ono razem z tym, z tym aktem wręcz tańczy. Od tak chwyciło cię w różnych miejscach szarpnęło i to, co widziałaś, to cały świat wokół, który kurczy się razem z tobą. I w tym jednym szarpnięciu, w tym szalonym pędzie zderzacie się z tymi gałęziami, kamieniami, wszystkim, które są mniejsze, ale ty też jesteś mniejsza. Wykonaj test wytrzymałości. Udany oznacza Strateka 6 punktów wytrzymałości, bez lit, bez wpływu na odporność. Nieudany K20. Bez modyfikatorów. Tak. Minus 1. Ok, rzucam K20. 4 punkty żywotności tracisz. Kamienie, te gałęzie, może nawet dzwoneczek, uderzają o ciebie i zbliżacie się w jednym momencie w stronę otworu na ciele Jonasa. Otworu, który nie jest jakąś tam ranką. To potężne wrota. Przepastne, szerokie. A za nimi organiczny korytarz, który sięga aż po horyzont. A potem ciemność. Ból jest wszędzie. Próbujesz poruszyć jakimkolwiek kawałkiem ciała i chyba leżysz w ziemi? Rzucam za dzwoneczka. Podobnie. Co robisz? Absolutna ciemność wokół, nie widzisz nic. Mm, wyciągam ręce przed siebie i Właściwie jeśli nic nad sobą nie dosięgam, to rozkładam te ręce coraz szerzej, starając się na coś trafić. Mhm. Drzewo. Czujesz wyraźnie konar i 
gdy trochę wsparłaś się na łokciu, chociażby żeby sięgnąć dalej, to pod tym łokciem poczułaś, że podłoże jest miękkie, ubrudzone, wszędzie jest ziemia, ale dotknęłaś kory, która leży chyba przewrócona obok. I wraz z tym dotknięciem zaczęłaś widzieć tę korę, jakby twój wzrok zaczął przyzwyczajać się do tego, do tej nieabsolutnej ciemności. Gdzieś u góry nieregularne sklepienie, żylaste, czerwone. Ono tak delikatnie jaśnieje, bardzo delikatnie. Ten ohydny, czerwony, oblepiający blask jest wszędzie. Dotykać się obok głazy, ziemia, szkoc, śpiwór, po prostu porozrzucane jak klocki. Mhm. Zamykam oczy i kładę się jeszcze na chwilę na plecach i dotykam się po ciele, chcę zobaczyć, czy nie mam nic, nie wiem, złamanego i jeśli coś mi się stało, to, to co, co mnie boli i jak jest ze mną źle. Mhm. Czujesz kilka obtarć. Mhm. W zasadzie w kilku miejscach jesteś cała obolała, ale jest w porządku. Jak na tę sytuację, to jest nawet bardzo w porządku. Mm-hmm. Eee, w takim razie po prostu chwilę leżę z zamkniętymi oczami. Staram się uspokoić oddech i mówię sobie e, wręcz... U, trochę chcę złamać swój strach, powtarzając sobie, że trafiłam do wnętrza mutacji Jonasa. Jestem tutaj w wnętrzu mutacji Jonasa. I kiedy przestaję być aż tak tym przerażona faktem, jakby trochę się z nim obywam, przyzwyczajam, to dopiero wtedy otwieram oczy i dokładniej rozglądam się dookoła. Czy leży tutaj gdzieś mój miecz? Coś oprócz śpiwora? Wykonaj test percepcji. Bez modyfikatorów w tych warunkach, oczywiście. Minus 6. Przyrzucę. Mhm. Nie wiesz, żeby się udało, ale... Ha, minus 1. Odwracasz się twarz. Twarz, która sprawia, że nie rozumiesz już nic. Miała poderżnięte gardło, więc kamień, który na niej leży, nic już nie zmienia. Ale jest przywalona sporym głazem i to takim ziemistym, wyciągniętym po prostu z głębi ziemi. Wokół jakieś korzenie, które opadają jej na twarz. Na twarz? Ramony Heldman. Kultystki, którą znasz Przynajmniej z widzenia. I włosy niegdyś czarne, teraz tak trochę zatopione w w tym organicznym podłożu, na, na którym faktycznie jest jakby taka kleista ciecz. I ta twarz wydaje się taka jakby po pierwsze upiorna w tym czerwonym świetle, po drugie chyba zaczyna gnić. Ona trochę już tu była, a teraz ten głaz, który przybył razem z tobą, jak mówię, wiele nie zmienił. Nie przyglądam się jej dłużej. Wstaję trochę bardziej odruchowo niż dbając o swój wygląd. Odszypuję się z tej ziemi. Ech, czy gdzieś to, co mnie otacza na górze, ta mięsista ściana jest jako ściana, a nie jako sufit? Patrzysz w górę i widzisz takie przecięcie które mknie przez to olbrzymie sklepienie, które jest oddalone o 
chyba nawet 10 metrów to jest, na, to jest naprawdę wysoko. A ty jesteś na takiej płaskiej, prawie płaskiej powierzchni, gdzie te elementy są po prostu porozrzucane. I ty tak, im bardziej twój wzrok się przyzwyczaja do tego wszystkiego, im bardziej przebijasz tę ciemność, ty widzisz, jak tu jest z tego wszystkiego po prostu dużo. Jak w każdą ze stron nie widzisz końca, nie ma żadnej ściany po prawej, lewej, do przodu, z tyłu. Jesteś na środku przestrzeni, a te głazy, ta ziemia jest tego bardzo dużo i w zasadzie rozlewa się aż do granic tej ciemności. W kilku miejscach to są takie olbrzymie kupy, jakby wszystko się zebrało w jednym miejscu, ale tam, gdzie ty jesteś, jest w miarę bezpiecznie. W porządku, w takim razie... Taki smutny głos dzwoneczka w oddali. Miałam chęć krzyknąć, ale... Patrząc w górę, ale zmruziło mnie, jak usłyszałam ten dźwięk. Nie jestem pewna, czy to jest Fitzgerald. Od razu to przemknęło mi przez myśl i i patrzę w tamtą stronę. Widzę konia? Nie, nie widzisz. Po prostu wiesz, skąd nadszedł ten dźwięk. Mhm. Idę w tamtą stronę, ale zadzieram głowę do góry i krzyczę Halo! Głos Salmei. Letizja, słyszysz go bardzo przytłumiony w oddali, ale wokół ciebie nie ma nic. Śpiew ptaków ucichł i w tym obliczu ten dźwięk wręcz ranił ci uszy. Ja mimo tego dźwięku, który jest taki wybijający się z otoczenia, to nachylam się jeszcze chwilę nad Jonasem. Jeżeli ma otwarte oczy, to chciałabym mu je przymknąć. I w głowie powtarzam sobie, że Wystarczy zapomnieć, że umarł. Wystarczy zapomnieć, że umarł. I po prostu chwilę nad nim spędzam w milczeniu. Czym szybko wstaję i, i zdaję sobie sprawę, że to już jest rzeczywistość. I nie ma co dłużej udawać, że tak nie jest. I krzyczę Salmea, tutaj! Głos Salmea odległy, bardzo niski. Masz wrażenie, że to sklepienie delikatnie się poruszyło. Te ściany tego sklepienia otarły się lekko o siebie, zafalowało. Ty? Masz wrażenie, że nawet podłoże się poruszyło pod tobą. Ale wiesz, że to ona, wiesz, że to Letycja. Letycja w tym momencie może usłyszeć taki trochę szalony śmiech, po prostu Salma wybucha panicznym śmiechem, trochę odreagowując całe to napięcie. To wydało się tak głupie z nieba. Przemawia do niej olbrzymia Letycja, która pochyla się nad prawdopodobnie Jonasem. I jeszcze te drzewa i Jonas zeżer drzewa razem ze mną, jeszcze z koniem gdzieś obok, a na górze jest Letycja, olbrzymia Letycja. Ech. No próbujesz to poskładać do kupy i tak, gdy sobie tak składasz, brzmi tym bardziej irracjonalnie niż to wszystko wokół, to wokół, co się dzieje. Śmieję się jeszcze raz, byłam Letycja! Tu na dole! Słyszysz ten głos bardzo przytłumiony, lekko wyższy, ale tak, to ona, to Salmea. 
Czy jestem w stanie określić, z którego to jest miejsca? To jest szczelina w ciele Jonasa, nakładnego klatce piersiowej. Nie, przecież to jest nierealne. Tu musi być gdzieś niżej szczelina. Rozglądam się, no. Mhm. No rozglądasz się, patrzysz na te kamienie. Szukasz. Nikt się nie odzywa. Czy ty sama cały czas się, przynajmniej raz na jakiś czas śmiejesz, wołasz? Tak, i ta cisza i to, że się nic nie dzieje, zaczyna mnie lekko niepokoić. Hej! No wyciągnij mnie stąd! Jak? Delikatnie najlepiej. Szukam, czy jest tu mod Jonasa gdzieś obok. Nie. Ja szłam w tym czasie do konia i czy ja znalazłam źródło tego dźwięku? Okej, okay, idziesz w tamtym kierunku, on był trochę odległy, ale idziesz w tamtym kierunku, obchodzisz te kupy, wspinasz się po tych, po tych kamieniach, no jakoś tam idziesz w tym kierunku, póki to zostajemy przy, przy, przy letycji. To ja staram sobie się przypomnieć, jak się wyciągało ludziom na przykład tasiemce z żołądka, co, co zrobić, żeby nie uszkodzić człowieka, któremu się to robi. Tylko będę się starała nie uszkodzić w tym wypadku też tasiemca. Nie wiem, czy ja tam mogę... Czy twój wniosek jest prosty? To coś na klece piersiowej się otwiera i zamyka. To znaczy, jeżeli przetniesz w tym miejscu na przykład, no to nie powinno być ze szkodą dla nikogo. Może nawet nie trzeba będzie przecinać. To sprawdzam, czy da się to zrobić bez przecinania, ale odruchowo sięgam zapasek po sztylet. Mhm. I co robisz? No i na razie próbuję to jakby, nie wiem, czy, czy widzę coś tam w tej, w tej dziurze, czy... Ale, ale co robisz? No bo nic się nie zmieniło. Jest zasklepiona szczelina. Dotykasz tego, dziabiesz to sztyletem. Co robisz? No nic się nie zmienia. No na początku dotykam to gołymi rękami, tak? Gołą ręką w zasadzie, bo w drugiej mam sztylet. Mhm. Czy to się wydaje jak jakaś błona? Wszystko czy to... zafalowało w świecie Salmei. Salma, wykonaj test zwinności. Minus dwa. Kamień pod tobą ruszył się, wszystko się przekrzywiło. Gałęzie się obsunęły. Gdzieś tam korona drzewa przejechała swoimi liśćmi po kupie gruzu. I ty upadasz. Upadasz pomiędzy te kamienie, uderzasz kolanem. Test wytrzymałości niezdany, strata jednego punktu żywotności. Minus trzy. Strata. Tak, yy, ja nawet nie staram się wstawać, ja po prostu przylegam do ziemi i, i, i czekam i tylko pilnuję, nasłuchuję, czy nic się nie wali na mnie. Światło. To się na ciebie wali. Światło spada z góry, światło porannego słońca które wpada tutaj z drugą i nad tobą olbrzymia niewitka, nie nić, szeroka, umięśniona, pulsująca fioletem macka, która wyłania się z tego mroku, zmierza do góry i Dresie, uważaj! Piskliwy głosik ze środka i ty, Letycja, widzisz, że to się rozwarło lekko 
I ze środka wychodzi ta jedna witka, tak bardzo niepozornie. Cieniutka jak niteczka. Tak zatrzymała się bóg twojego palca. Próbuję zbliżyć palec? Czy, czy to się cofnie? Nie cofnęło się. Zbliżyło się. Tak jak i ty. Zbliżasz się do Jonasa. Rozmowy na bagnach temu nie pomogły. To nie jest mentalne zbliżenie. To fizyczne. Nieporównywalne do niczego innego. Wykonaj test wytrzymałości. Minus zero. Mhm. To jest niezdane, ale i tak daje kaszustkę, ponieważ nie ma tu żadnych obiektów, które mkną razem z tobą. Dwa obrażenia. Po prostu. Dwa punkty żywotności straty. To teraz staram się jakby... Cokolwiek próbujesz, nie ma już żadnego znaczenia. Szarpnięcie, ciemność i ta niepozorna szczelina okazuje się być przepastymi wrotami, a za nimi ciemność, wnętrze Jonasa i co chyba najważniejsze, Salmea. Letycja, ból, kilka otarć i cały czas ciemność. A potem rzeczywistość, do której się przyzwyczajasz, podobnie jak Salmea. Przynajmniej twój wzrok się przyzwyczaja, bo czy ty się faktycznie przyzwyczajasz? Wątpię. Wszystko jest czerwone, ciemnoczerwone, kontrastowe. Głazy, drzewa, ziemia. A nad tobą światło. A raczej ostatnie jego promienie, które znikają, gdy z potężnym mlaśnięciem bramy do wnętrza Jonasa się zamykają. Co robisz? A więc tak wyglądają płuca od środka. Salmea, gdy leżysz na ziemi i usłyszałaś ten głos Letycji niedaleko ciebie, atmosfera jakby tak zelżała odrobinkę. E, czy ty, Letycji, dostawałaś punkty zepsucia za przejście? Nie, chyba nie. Nie mieliśmy? Sam widok mieliśmy, prawda? Tego, co się dzieje na zewnątrz. Tak jest, tak jest. E, więc poprosimy, ale tu już będzie niezdany nic, zdany e, jeden, niezdany nic. Te są panowania. Minus trzy. Hmm? Kolejny punkt zepsucia. To już sześć, moi drodzy. No, kwitujesz to tym kwaśnym stwierdzeniem, ale świat po raz kolejny udowadnia ci, jak potężny jest chaos. I myślę, że wielu śmiertelników nie miało aż takiego dowodu, jak ty masz w tym momencie. Wypluwam trochę ziemi, bo jak upadłam, to trochę się przyturlałam i też wpadło mi do ust. Letycja? Wczoraj jeszcze powiedziałabym, że tak, ale dzisiaj to już nie wiem. Tak, to zdecydowanie Letycja. Zrywam się na, na równe nogi, 
praktycznie prawie się potykając o własne stopy i, i idę w stronę głosu Letycja. Tu jestem. Ale to, to nie miało być tak, to ty miałaś mnie stąd wyciągnąć, a nie tu wchodzić. Wiesz co, stwierdziłam, że tam na górze jest trochę zimno. Tu pewnie jest cieplej. Boże, a ty jeszcze masz siłę żartować? Bogowie zsyłają różne przekleństwa, no moim jest akurat to jedno. Salma, gdy wyłaniasz się za stłoczonych kamieni, no widzisz, że Ledycja mówi to wszystko leżąc na ziemi. Wszystko w porządku? Jak najlepszym, no. Tylko widz, Geralt została na górze. Ona żyje, to bardzo dobrze. Słyszałam tutaj jakiegoś konia, myślałam, że to ona, ale chyba nie... Chodź i wyciągam w stronę Letycji dłoń, aby ją podnieść. Ej, to pewnie dzwoneczek. Mhm. Dzwoneczek! E, wycie, łapiesz te dłonie? Jak zauważam, to tak, to łapię. Mhm. Odklejasz swoje palce od tego lepkiego podłoża, miękkiego, pod swoimi stopami, no i razem tymi klejmi, z tymi dłońmi łączycie się w uścisku i wstajesz na nogi, Letycja. No i wołasz dzwoneczka, po czym takie smutne, dzwoneczkowe i oswajanie. Minus dwa. Dziś mi dobrze idzie. No prychnięcie w konia w oddali. Definit... Na pewno to dzwoneczek, ale no tylko tyle. Nic więcej. Decyzja, co się stało tam na górze? On... Ta ziemia tutaj... On... on... Znaczy na górze to wygląda jakby była wielka wyrwa w ziemi. Ja jakoś udało mi się po niej zejść i zobaczyłam ciało Jonasa i w nim kolejną wyrwę i matkę wyłaniającą się z jego klatki piersiowej. No a teraz jestem tutaj. Ja staram się iść w stronę... Najpierw się rozglądam, czy... czy... Rozglądasz się? Twój wzrok powoli przebija ciemność. Wszędzie te kamienie, ziemia, drzewa. Gdzieś trzmychnęła wiewiórka. No i tyle. Ciągnie się to w każdą ze stron. Aż nikt nie w ciemności, nie dojdzie do żadnej ściany, tylko te powolne, jakby posuwiste ruchy sklepienia. I wielka szczelina, która jest zamknięta. Te dwa łączenia ocierają się o siebie i nagle z tego wszystkiego zbiera się w jednym momencie to, co widzieliście, przynajmniej widziałaś na ranie Jonasa, na szczelinie Jonasa, czyli odrobina śluzu. I teraz, teraz ta odrobina zbiera się w taką gęstą, potężną kroplę, po czym odczepia się od tego sklepienia, powoli zmierza do dołu i rozbija się o kilka głazów i strumień tego śluzu bryzga na boki. Gdyby oberwać czymś takim, nie skończyłoby się dobrze. To ja się rozglądam, czy leżą tu wokół jakieś rzeczy. Czy moja torba tu leży, czy miecz Salmei tu leży, czy młot Jonasa może? Nie widzisz niczego takiego. Chociaż... 
To jest percepcji. No, plus jeden. Młot Jonasa. Pomiędzy dwoma kubkami gruzu jest szczelina i tam w tym gęstym, lepkim świetle widzisz ten młot, widzisz jego błysk. Młot trzymany w dłoniach nagiej postaci, która skrada się w tym kierunku i młot znika i trzmycha za jeden z głazów. Coś tam się rusza. Odruchowo sięgam w stronę swojego miecza, ale pustka. Próbuję łapać jeszcze raz, jakbym nie trafiła dłonią po omacku w klamkę, jak wtedy, kiedy wykradałam się ze swoich komnat w domu. Ale nie ma miecza. Zaklałabym głośno, ale, ale ktoś tam był, więc jakby odrobinę przypadam do ziemi i też gestem dłoni zachęcam, żeby Letycja się pochyliła. Pochylam się, jak widzę. Co widziałaś? Tam coś się ruszyło. Był tam młot Janasa. Coś go zabrało. Mhm. Wskazuję jej gestem kierunek. Poddaj hmm. się! Głos rozdziera ciemność. I w tej ciemności, która nie jest zwykłą, brzmi strasznie. Mówię, poddaj się! Nie masz żadnych szans. Jeden fałszywy ruch cię rozpierdolę. Czymkolwiek jesteś. Merl? Czy jest tam Merl? Dźwięk? Dzwoneczka. O ty kurwo! Eee, okej, okay, robię test, czy, czy, czy słyszy twoje, twoje pytanie o Merle? Zatrzymuje się. Tu coś zaczął biec w stronę dzwoneczka, który jest gdzieś tam dalej. Postać zatrzymała się, tylko ją słyszycie. Lepki dźwięk bosych stóp, które biegną pod tym organicznym podłożu. Merle? Co chcesz od Merle? Znałyśmy ją. Wiem, że... I tak jak byłam przypadnięta do... Przygnięta do, do podłoża, tak teraz tak powoli się podnoszę. Wiem, że, że, że tutaj trafiła. Jesteś kolejną, prawda? Kolejną co? Jak ta dziwka, którą zabiłem. Bawicie się nim? Co? Przyszłaś tu podupczyć? Te oczy? Chaośnico! Zabiłem ją, zabiłem, zabiję jej ciebie. No wypraszam sobie. Ja, ja tutaj trafiłam, bo chciałam mu pomóc. I... Kim ty właściwie... I tak staram się w, w, przypomnieć sobie, z kim jeszcze ja nas miał kontakt, że kogo mógł jeszcze pochłonąć. Gdy on odzywa się, wszystko ci się łączy z opowieścią Dipelta. Dipelta, który szukał go w tych podziemiach. Jestem Wolfgang Kastner. Jeśli źle to rozegrasz, będę twoim ostatnim nowym znajomym. Ja w nic nie gram, Inkwizytorze. Ja... Może porozmawiajmy, zobaczmy się. Wiem, że masz moc, tak? Co tu robi to wszystko? Jest ktoś jeszcze? Nie mam pojęcia, co tutaj to robi. To znaczy, coś wiem, ale nie, nie będę z tobą mówić, kiedy, kiedy mi grozisz. Spójrz, gdzie jesteśmy. 
Moje groźby to twój najmniejszy pierdolony problem. Tak, tylko jeśli mnie zabijesz, to, to, to stąd nie wyjdę tak czy siak. Co to zarżenie? Zwierzolud? Przed tobą? Nie, to koń, koń. Zajebie go, jeśli kłamiesz. No, szkoda ja, zwierzęcia. Proszę, nie. nie. To, to moje zwierzę. Czyli jest tu ktoś jeszcze? Tak, tak. Le- Letycja. Ja jestem Salmea, a to jest Letycja. Chciałam mi pomóc, ale wpadła tutaj ze mną. Ale Powtórz. Mam... I nie użyj. Powtórz imię. Letycja. Wiesz, że nie o tym mi chodzi. A, Salmea. Od Bloomberga? Tak. Jestem tutaj, bo od niego uciekłam. Niech zginę, ale nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Nie dziwię się. Zgnita jabłoń. Zgnite jabłko. Wypraszam sobie, to, to ja pomogłam Jesteś Jonasowi. Jesteś niewinna, prawda? Nie. Powiem ci coś, dziecinko. Nawet gdybyś była. Nie ma to dla mnie znaczenia. Kroki. Bosych stóp. Które się zbliżają. Cały czas czając się za tymi głazami. Staram się znaleźć jakiś patek, taki, aby dobrze pasował do mojej dłoni. Poczekaj, poczekaj, nic mi nie rób. Ja, to, to ja pomogłam uciec Jonasowi. Letycja jest z kapłanką Shelly. O, my chciałyśmy mu p- p- pomóc. Ja, ja... w celi. Tak. I pochłonął nas. Wciągnął mnie. Ja przyszłam do, do Jonasa i ja wiedziałam, że on jest uwięziony. I ja pomogłam mu uciec. Bo... Wiedzą spotkaliśmy się na bagnach. Bo co, chciałaś się pobawić? Nie. Nie. Bloomberg kazał ci pobawić się? Nie, ja nie zgadzam się z ojcem. Ojciec kazał mi iść. Ona, Letycja o tym wie, wie, wie że się nie zgadzam. Kazał mi odejść, właśnie dlatego, bo się nie zgadzam. Niewinność. Nie mówię, że jestem niewinna. Ja po prostu się nie zgadzam. Ja ja uważam, że każdy powinien sam wybierać swój los i sam za niego odpowiadać. Przymuszanie kogokolwiek i ściąganie... Skończ tą herezją, kupia. Ty, Leticja. Czas nas w twoją historię. Niech mnie urzeknie, masz minutę. Streć mi kurwa wszystko na Sigmara. W tym czasie, jak ona będzie mówić, ja chciałabym zająć bardziej taktyczną pozycję, to znaczy przybliżyć się na przykład do jakiegoś kamienia tak, aby nie mógł mnie zejść od tyłu i staram się nasłuchiwać, z której strony on idzie, bo jakkolwiek nie chcę z nim walczyć, tak też nie chcę się głupio podłożyć. Wykonaj sobie test skradania się. W tych warunkach masz niestety minus 10, ale zrobimy to spornym testem. Ale ja mu daję plus 20, bo on tutaj kawał czasu jest. Minus 2. Mhm. Robisz kilka kroków, schylasz się za jedną taką górką, 
za przewalonym konarem. Chyba, ten, chyba, chyba to jest ten konar, którego dotknęłaś za pierwszym razem, gdy tu wpadłaś. I Leticja jeszcze nie zaczęła mówić, albo w przerwie między jej słowami sama słyszałaś chlupot, który wydały twoje buty. Leticja? To, co możecie... Jak gdyby... Chociaż trochę pocieszyć, to fakt, że jestem medyczką i mogę mieć pomysł, jak stąd wyjść. To wszystko? Bo zadajesz się z chaosiczką! A cokolwiek ma tu znaczenie? Wyjdźmy stąd, a potem będziemy rozmawiać o, o rzeczach doczesnych. Moje słowo ma znaczenie. Słowo inkwizytora jest prawem. Gadaj. To, co powiedziała, jest prawdą. Nie wiem, co, co jeszcze mam ci powiedzieć. Skąd ją znasz? Spotkałam ją na bagnach. Kiedy? Jakieś dwa dni temu podróżowałam z, El- z Eilhart do Holthusen. Jestem jak, medyczką. Jak się tu znalazłyście? On był w podziemiach. Znalazłam Jonasa, jak leżał przy ścieku. Musiał się jakoś wydostać z Holthusen. Mówił, że chce stamtąd uciec, że, że to miasto jest pochłonięte w chaosie. Potem uciekaliśmy jak najdalej. Ufasz jej? Tak. Bo znasz ją dwa dni, głupia! A ma to jakieś znaczenie? Ogromne. A czy ludzie, których znasz całe życie? Mój mistrz został zabity przez ludzi z tego miasta. Panów na wielkich dworach sączących najlepsze wina. Ona jest jedną z nich. W tym momencie żadne z nas już nie jest kim było. Poza tym, czy ma znaczenie, gdzie się urodziła, to nie od niej zależało. Nieważne, co się dzieje. Choćbym był sam, naprzeciwko stu, jestem głosem Sigmara. I ona też jest głosem Sigmara. Ale niestety już nic nie jest w stanie zrobić. Zmarł, a chaos w jego klatce piersiowej pochłonął skrawę klasu. Czy ona nie żyje? Niestety nie żyje. Do głowie. Ale jak? I, i co, co się z nim stało? To. Szlakby to. W miejscu, w którym leżał, zrobiła się wyrwa w ziemi, tak jakby chaos pochłonął część lasu. No tak, to, to logiczne. Tutaj jest masa drzew i ziemi i kamieni. To... Oh. Z pozytywnych rzeczy mogę powiedzieć, że prawdopodobnie przez długi czas nikt do nas nie trafi. No, jasne, że tak. Ale musimy się stąd wydostać. Nie użesz. Ten, w którego ciele jesteśmy, nie żyje. Mówię to z bólem serca, ale niestety nie żyje. Nikt tak jak ja nie chciałby, żeby żył. Naprawdę był mi bliski. Stanął na jednym z kamieni, który wystaje. Widzicie jego bladą, nagą sylwetkę, poranioną. Jest pełen blizn. A na policzku ma wielką ranę, przez którą widać zęby. Biodra ma przepasane. Ty 
Salmea rozpoznajesz w tym chyba strzępy szaty kultystki. No, Leticia i Salmea spłynęcie na kolejnego Sigmaryta, który jest nagi i przepasany tylko. Cóż, widocznie jakaś tradycja. Uśmiecham się pod nosem mimo beznadziejnej sytuacji. Z czego rzysz? Trochę przypomina Jonasa. Rozejrzał się w lewo, w prawo i w górę. Na pewno. Ty! Wyciągnął moc i wskazał w twoim kierunku, Leticja. Idziesz ze mną. Bez Salmei nie pójdę. Czyli chcesz zginąć? Jeśli chcesz mnie zabić, proszę bardzo. Doch, Bogowie, jesteś tak zapatrzony w tę swoją nienawiść. Ja chciałam mu pomóc razem z Leticją. Chciałyśmy mu pomóc. I gdzie teraz jesteście? Trzeba było go spalić razem z Nabi. To jest cena, którą jestem gotów zapłacić. Prepy, nikt nie dotknął tego ścierwa. Brzmi wam to nielogicznie? Jestem zapatrzony. Gdybyście to zrobiły, nie skończyłybyście tu. Ty mogłabyś dalej medykować. A ty... I co, dalej pozwolić Haasowi na to, żeby robił coś, czego nie znamy? Ogień oczyszcza. Z ognia też nie ma odwrotu. Czyż to nie piękne? Milcze wymownie. Ja, mnie nie bardzo urażają takie słowa, jak on mówi. No to bardziej jest to delikatna irytacja, ale no i, i tak cieszę się właściwie, że nie, nie, nie zaatakował mnie po prostu nie, nie słuchając. Leticja, tak? Tak. Masz przy sobie linę? Niestety nie. Jedyne, co mam przy sobie, to sztylet. Niedaleko ciebie są zwłoki innej kultystki. Rozejrzyj się dobrze. Może inaczej. Salmeo, Froniko, Bloomberg. Tak, kurwa, przestudiowałem was dokładnie. Masz przy sobie linę? Nie. Zedrzyjcie ubranie. Ty to zrobisz. Leticja, ty się nie ruszasz. Tym ubraniem zwiążesz Salmeę. Zabierzesz jej wszelką broń. I pójdziecie ze mną. A jesteś w stanie powiedzieć mi cokolwiek o tym miejscu? Nie, jeśli ona jest wolna. Ja w tym czasie właśnie pochylam się i... Ha, nie, ja zdejmuję kaftan, rzucam na ziemię i odrywam ręka w swojej koszuli, bo ja miałam koszulę i właśnie spodnie do jazdy konnej. Jak uda mi się go oderwać, to po prostu podaję go Leticji, aby związała mi ręce. No, podchodzę. Robię to, co kazał. Leticjo, powiedziałaś, że masz zaufanie do członki nieheretyckiego rodu. Dla wielu inkwizytorów to argument wystarczający, aby cię wysłać na stos. Ale znaj moje dobre serce w tych okolicznościach. Jeden fałszywy ruch przeciwko mojemu słowu, a zaczyna cię traktować jak ją. W obliczu zagrożenia ludzie się jednoczą i to często zgubne uczucie. To z bliska nadchodzą najdotkliwsze ciosy. Pospiesz się. Tak jak mówiłam, podchodzę do Salmei, związuję jej ręce tym rękawem. Mhm. Związujesz je z przodu czy z tyłu? Z przodu. Z tyłu. Mówi Kastner, gdy tylko zaczynasz to robić. To z tyłu. Co ona ci tu zrobi? 
Nie mam broni. O, oddałam broni Letycji. Aż tyle oddałam Jonasowi. Był bezbronny, więc nie chciałam, aby tak było. Salmeo, nie ruszaj się. Jeśli więzy są dobre, Letycja, to masz nowe zadanie. Poszukaj tych broni. No co tak stoisz teraz, kurwa? Szukam. Rozglądam się. A ty stoi ani jednego ruchu. Gdy okazji... możesz odchodzić, on schodzi z tych kamieni i powoli, powoli zaczyna podchodzić do Salmei. Ja się obawiam, że on chce sprawdzić wytrzymałość tych więzów, bijąc mieczy się. Na przykład nie będę mogła obronić, więc... Właściwie obserwuję go i, i, i na razie go obserwuję. Ja przy okazji, jak idę, to chciałabym, nie wiem, jak to zbadać, ale przypomnieć sobie, czy taką strukturę, jak po tej, której stąpamy, mają płuca od wewnątrz. Nie potrafisz tego określić. Albo to jest inna skala i po prostu jakby... Przypomina się to jakby faktycznie może element jakiegoś organu, ale wszystko jest tak duże, żylaste, po prostu to nie stara- wiesz. Staram się po zapachu może to poznać? Mhm. Jakiego zapachu oczekujesz? Zapachu mięsa. Okej. Okay. Wykonaj sobie test związany z medycyną, czy cokolwiek ci przychodzi na myśl. Może być leczenie. Plus jeden. Mhm. Gdy przechodzisz pod tą bramą, tymi wrotami, które się otwierają na sklepieniu, to czujesz, że tam się coś zmienia, lekko podwyższa, po czym idziesz dalej i opadasz znowu w dół. Zupełnie jakbyś przechodziła z jednej komory do drugiej. Jako, że to była średnica kilkudziesięciu metrów, gdzie znikła ta ziemia, to znalezienie tutaj czegokolwiek sensownego jest prawie niewykonalne. Chodzisz, zajmuje ci to kawałek, rozglądasz się po tym wszystkim. Wykonaj test percepcji z minus 30. Minus 5. Z pomiędzy kamieni, przeskakując nad obalonym konarem, wypada przed tobą, niemalże serce poskoczyło ci do gardła. Jeleń skoczył, i pomknął dalej. I w tym momencie Kastner podchodzi do ciebie, Salmea. Widzisz jego twarz pokrytą bliznami, jego paskudne, paskudną ranę na policzku, jego blade ciało, jego bose stopy, które mają wręcz kolor tego podłoża. Co mi powiesz o swoim ojcu? To dobry człowiek? Nie. Zauważyłem... Robiąc śledztwo, pewną ciekawą zbieżność. Sporo tych z waszej skraji pokazuje się, przechadza głównymi ulicami Holthusen. Niemalże w blasku chwały. Nie wiem kurwa za co, ale widocznie zasłużyli. Ale po jakimś czasie mniej chętnie wychodzą z domu, jak na przykład Wittgenstein. Jak na przykład twój ojciec razem z malutkim Ludgerkiem. Co tam mu, braciszka? Hm. Przecież pewnie wiesz, on Macka na czole? Nie. 
Trzy fiuty na plecach? Nie. Nawet nie wiesz, jak się tobą brzyza. Nie, ty jeden. Co sprawiło, że uciekłaś? Jeśli to prawda? A może i ona sama uciekła? Nie. A ty go ścigasz? Tu jest bardzo cicho. Leticja, jeśli zdasz test percepcji, jeśli chcesz, możesz słyszeć tę całą rozmowę. Chyba, że świadomie nie, nie idziesz dalej, tylko kręcisz się mniej więcej w okręgu. Wtedy nawet nie musisz robić tego testu. Nie, ja ch- chciałabym słyszeć, co on mówi. Mhm. No więc poruszasz się mniej więcej i, i przysłuchujesz się ich dialogowi. Plus jeden. Mhm. No, słyszysz wszystko. Bez żadnych problemów. No to jak nie znalazłam tych rzeczy, to znaczy, po prostu... To, to chwilkę trwa, trwa, naprawdę. Znaczy, bo chyba, że się szybko poddajesz po prostu i olewasz to, bo to jest niewykonalne. Olewam, bo jest niewykonalne. Okej. Okay. No, bardzo szybko decyzja zaczyna wracać. Znalazłaś. Pyta Kastel cały czas patrząc na Salmę. To wracaj. Czy mogę powiedzieć coś, nie. zanim pójdę? Jesteśmy w ciele, które się rozkłada. I idę, mówiąc to. Mamy mało czasu. Jeżeli się nie pospieszymy, możemy zgnić razem z nim. I nic już nie zrobimy dla Sigmara, Shali, czy nawet dla Slanesza, jak sądzisz o niej. Co wiesz o się? Odwraca się od ciebie. Salma jakby cię olało. Widziałaś kiedyś umierający chaos? Wydaje się bardzo zaintrygowany i podchodzi w stronę Leticji. Jakby cię olał po prostu Salma. Gdzie tylko wodzę za nim wzrokiem, właściwie się nie ruszam. Widziałam umierających ludzi, którzy byli dotknięci chaosem. I co, i Widziałam. umierali, bo chaos? Powiem ci coś. Chaos jest zaprzeczeniem naturalnego porządku rzeczy. Chaos nie umiera. To my go zabijamy. Może i ona umiera, ale to gówno będzie żyło, póki nie spotka ognia. A czułeś tu... Czekaj. Jakby... Daj mi powiedzieć. Daj mu. Chupka i krzesiwo. Macie ją? Macie to? Nie, niestety uciekaliśmy. Nawet nie było Ale... czasu zabrać. Skąd uciekałaś? Uciekaliśmy, bo Salme zdaje się ktoś gonił. Jonasa zdaje się ktoś gonił. Czyli byliście jakiś... Gdzie uciekaliście? Każdą no... historię, uwierz mi, Da się skrócić w minucie. Zacznij gadać. Ostatnio byliśmy przy lesie przegięty. Byliście w lesie, nie mając chłopki krzyżywa. Jak się ucieka, to nie myśli się o tym, co zabierać. Sam wiesz, jak jest w Holthusen i o nas nie miało dużo czasu. Ale szykuje się cios, czuję to. Powiedz mi, czy... Czy czułeś tutaj jakieś zmiany, gdy tu przebywałeś? Jakby powietrze robiło się gęstsze, jakby przepływy powietrza były większe, bo jeżeli moja teoria jest prawdziwa, to jesteśmy w sercu, które niedługo zacznie umierać. Możemy nie mieć dużo czasu. Ja nie wiem, czy to jest już człowiek, czy... Spojrzał do tyłu na Salma. Jesteś, od niej, jesteś tak od niej oddalenia około 10 metrów. Zbliżył się do ciebie. 
Leticia, także co ma cokolwiek trudno ci usłyszeć. On tu jest. Kto? Jonas. Gdzie? Niedaleko, stąd, razem z Merle, mamy obóz. Ale wiem, jak dotrzeć do sieci korytarzy. I tam go spotkałem, widziałem. Wyglądał jak on, ale nie był nim. Nie wiem, kim on może być. Nie staraj się nad tym myśleć. Prowadzi tylko do zgupy. Wszędzie, idąc w każdą ze stron, dojdziesz do ścian. Ta sieć korytarzy to jedyna. Ona jest wyszkolona w boju. Znajdziemy jej broń i pójdzie pierwsza. Jeśli będzie trzeba, zabije go. Tak wiem. Popierdolona. Posłuchaj, dziś, dziś już nic mnie nie zdziwi, naprawdę. Ile dni minęło od tych lochów? Czyli ty nie byłaś w tych lochach? Nie, nie. Ja spotkałam Jonasa przy ściekach z Horthusem. Mogę to słyszeć? Jak chcesz, to tak. Test, ale test percepcji z minus 10. On jednak nie chce, żebyś tego słyszała. Minus 2. No, pojedyncze słowa, co najwyżej, ale nic. Nie buduje się w jakąś spójną narrację. Znalazłam go przy przy ściekach, potem podróżowaliśmy w stronę Gent i teraz spędziliśmy noc w obozie, więc mogło minąć dwa, dwa i pół dnia. Kanały, ścieki, bagno. Zaczyna mieć sens, zaczynam ci wierzyć. Posłuchaj, ta sieć korytarzy to mogą być żyły. Jeżeli uda nam się dotrzeć w miejsce, w którym żyły są cieńsze, może uda nam się przebić. Podoba mi się to. Ale Salmea musi przeżyć. Po co? Bo wybrała ją Szalia. Co ty pierdolisz, heretyczkę? Przysunął się A... do ciebie bliżej, także już na pewno Salma nic nie usłyszy. Jesteś z nim prawie nos w nos. A znasz ją? Wiesz, jak Salmea, Fronika, Bloomberg, córka Froniki, Bloomberg, która oszalała. Wiesz, córka to... Normana, Bloomberga który jest chyba gorszy od Haugwica. Siostra Ludgera Blumberga i małego braciszka, który nawet nie opuszcza posiadłości. Ona żyje, urodziła, wychowała się w środowisku heretyków, plugawców, skazy na ciele Imperium. I ty śmiesz plamić imię matki Szalei. Jej mianem. Posłuchaj mnie. 
sam pewnie wiesz, że bogowie dają nadzieję nawet w najczarniejszych czasach. Może ona jest naszą nadzieją. Może ona ten chaos chce zniszczyć od środka. Z tym nie mam najmniejszego problemu. Ale jeśli chcę go zniszczyć, to na końcu musi sama zginąć. Ja wiem. Może mieć piękną, niewinną twarz. Może nawet znalazłeś się nic porozumienia na tych pierdolonych bagnach. Niewinność nie dowodzi niczego. Idź przodem, mówi głośniej. Tam! I wskazuje młotem. Salmea! Ja w tym czasie oparłam się o jakąś skałę. No, teraz słysząc to zawołanie, stanęłam na obydwu nogach. Pójdziesz pierwsza. Poznasz t- Merl. Jaż z tego, co mi mówiła, już się znacie. Co prawda. Idź przodem. Miałeś mm-hmm. broń, tak? Tak, miałam. Masz podejrzenie, gdzie teraz może być? Tu wokół? Nie, ale jak spadłam, wpadłam tutaj, to widziałam jakby część naszego obozu. Ona wcześniej leżała blisko niego. Nie macie nic ostrego. Ja mam sztylet, ale już ci to mówiłam. Dobra, chodźmy. A ty, Letycja, trzymaj go w pokotawiu. Nie jesteśmy tu sami. Już, kurwa, ruszaj się. Córko Bumberga. No, ja idę w tę stronę, w którą wskazał. No, on idzie od razu za tobą, trzymając młot w pogotowiu. Ja idę dosyć wolno, bo tutaj jest nie nierówny teren, a ja mam związane ręce, jest mi ciężej trzymać równowagę, więc skupiam się na tym, aby zstąpać pełnie. A ja się staram, jak idziemy, to zapamiętać każdy skręt, mniej więcej, którą stronę możemy się przemieszczać. I jakoś to dopasować do miejsca w organizmie, gdzie moglibyśmy być. Mhm. No, analizujesz wszystko wokół, ale masz wrażenie, jakbyście szli przez pustynię. Teren się nie zmienia, a te gruzowiska cały czas trwają i trwają. Szybciej! Mówi Kaster. Do Salmei. Nie chcę się przewrócić, to jest nierówno. Jeszcze zrobię sobie krzywdę. Nie zesraj się. Ja milczę, ale idę. No, właściwie takim samym tempem też, no, oczywiście się nie wlokę, tylko po prostu idę pewnie i wolno. Uczestniłaś w jakimś rytuale? Mówi to głośno, bardzo głośno. Upyszycie, jak chcą mieć pewność, że Letycja to słyszy. N- nie. To znaczy, co masz, rytuale? Modliłaś się do mrocznych potęg? Nie. Byłaś świadkiem? Tak, świadkiem. Modlitw? Nie. Tak. Pierdoliłaś się z nimi? Morderstwo znaczy, ja nie wiem, bo... Odpowiadaj. Nie. Test charyzmy. 
sporny z nim. Czy ja też sobie mogę Możesz, zrobić? Mm-hmm. Czy ona kłamie? <laughs> Minus 7. To mi by wszystko wcisnęło. Minus jeden. Dobra, nie się dzieje. Nawet nie przerzucam. A... Głos stanął ci w gardle z przyzwyczajenia? Tak. Dobrze, tak. Z ludźmi? Tak. Z mutantami? Ja milczę. Przypominam sobie, przynajmniej przez chwilę milczę, przypominam sobie tamtą noc, jak ojciec zaciągnął mnie wtedy w lesie, przy zwierzeludziach. I chcę sobie przypomnieć, jak to się skończyło, czy udało mi się skupić uwagę tamtego zwierzęcia na kamieniu na ojcu, czy mi się to nie udało. Co przez to rozumiesz? Ja zakładam, że Salma raczej nie kręci ją spółkowanie ze zwierzęludźmi. Ona raczej nie jest w tym typie. Nie tak rozumie wyznawanie Slanesha. Więc raczej, jeśli mogła, nie wywołując u ojca niechęci, ewentualnie agresji, raczej by się z tego wywinęła. Ale no, jeśli by ryzykowała za dużo, to, to raczej by na to przystała. Mhm, dobrze. Wykonaj sobie zatem test związany z tamtą sytuacją i mhm. myślę, że to również będzie charyzma, bo to my, myślę, że jest adekwatny test, bez modyfikatorów. Mhm. Co to jest zakładam atrakcyjny, raczej by się związało? Ale na plus w tej sytuacji podobnie? Tak, no bo udałoby mi się w jakiś sposób omamić, odwrócić uwagę od tego, co rzeczywiście chcę zrobić. Okej, okay, w porządku. Działa, atrakcyjny działa. Nieudany. Pamiętasz, że chciałaś uciec. I takie były twoje emocje. Ale tak jak mówisz, gdy wiesz, że to wywołałoby złość, poruszenie, poddałaś się temu. I gdy Kaster w tej ciemności, tej krwistej ciemności, cię przepytuje, ty masz przed sobą mężogłowego mężczyznę, który jest między twoimi udami. Wasze ciała łączą się, a jego ciało wygina się do tyłu w spaźmie orgazmu. A ty czujesz ciecz, która zalewa twoje wnętrze. Tak, odpowiadam Kastnerowi. Letycja, wydawało ci się, że gorsze pytania już nie padną. Kiedy Kaster kontynuuje... Z Bloombergiem? Tak, on mnie do tego... Z... On jest furiatem. Jeśli znasz naszą rodzinę, to o tym wiesz. Myślę, że jakbym się mu sprzeciwiła otwarcie, to bym nie żyła, a ja chcę żyć. I ile to trwało? Zanim cię olśniło? Nie właściwie od początku ja się nie zgadzałam z ojcem i się go boję. Nagle Kastner wydaje się zmienić ton. Jest mi bardzo przykro. Och, niech pi. Niech pi. 
<śmiech> Obiecuję ci, że pomszczę twoją cnotę. Jak się stąd wydostaniemy. To mnie zabijesz, tak? Ale wiedz, że również zabija ich wszystkich. I co ci z tego przyjdzie? Naprawdę, Leticja, nie słyszałaś, o czym my tu rozmawiamy. Wydaje mi się, że ty nie słyszałeś. Co miała zrobić? Jaki miała na to wpływ? To tak. Nie działa. Jak nie działa? Jest. Skażona. To znaczy, że my też jesteśmy skażeni. Po coś tu trafiliśmy. Może chaos ma też w naszych sercach udział. Musiałbyś wybić cały świat, żeby pozbyć się chaosu. Musiałbyś wybić każdego. Jeśli tak będzie trzeba, to to zrobię. Szybciej! Co byś zrobił, gdybyś to ty był na miejscu Jonasa i to ty nosił na sobie mutację? Zabił się. Spalił. Hm. Jeśli on tego nie zrobił, to może was zmartwić, ale nie poznałyście prawdziwego Sigmaryty. Czas to zmienić. Ja milczę. Staram się skupić na, na drodze. Droga Mia. Kastner nic już nie mówi, a wy jakby odrobinę przyzwyczajacie się do tego gęstego, krwisto-czerwonego mroku. I idziecie. A wędrówka ta po jakimś czasie obojętnieje. Jakby nie różniła się od drogi z Holthusen do Gent. Chociaż tutaj nie ma drzew, które są złączone z ziemią. Są tylko takie, które odłączone są od swojego lasu. Tak jak i wy. Od społeczeństwa. Chciałabym po jakimś czasie, jak idziemy opowiedzieć Kastnerowi to, jak e, uwolniłam Jonasa i właściwie gdzie szliśmy i dlaczego. I mówisz mu wszystko zgodnie z prawdą. Bez większych szczegółów. E, mówię krótko te najważniejsze informacje. Czyli, że uwolniłam Jonasa, że poznaliśmy Mer w, e, we wsi, e, że właśnie Mer zniknęła no, że wtedy też poznałam właśnie, jak, jak ten chaos działa, że uciekliśmy, no i że schroniliśmy się tutaj. Właściwie takie punkty najważniejsze. A czy powiedziałaś o Gerlbach i do kogo tam zmierzaliście? E, nie konkretnie do kogo, ale że szukaliśmy po prostu pomocy w Gerlbach. Nie mówiłaś czemu. Po prostu do Gerlbach. Mm, Bo chcieliśmy, Nie, chcieliśmy pomóc Jonasowi. Mhm. Ja też zakładam, że Selma nie, nie do końca wie to, co wie Leticja, do kogo tam szli, dlaczego, kim jest mhm. tamta osoba i tak dalej. Więc Leticja, jeśli chcesz się dołączyć, to oczywiście możesz. Ja bym chciała powiedzieć, po co tam szliśmy. No dobrze. To chciałem to o, o, odegrać. Jeszcze jedno, czy Selma, mówisz mu o swoich pobudkach? Znaczy, po co faktycznie ratowała się NASA, że miałaś go sprowadzić, ale żeby on chciał tego? Yy, Salma 
wierzy w to, może nie pamiętam jak to było do, dokładnie z rozmową z ojcem, ale ona wierzy w to, że jeśli Jonas chciałby wrócić, to ona by mu w tym pomogła. Jeśli chciałby się wyleczyć, to również by mu w tym pomogła. Salma jest za totalnym takim właśnie wyborem, wolnością. Jeśli Jonas by nie chciał, to ona by go nie zmuszała do, do powrotu. Mhm. Mm. A więc myślę, że się no, na Roman nie... to zrozumiał raczej tak, że chcesz tak. go przekonać. No i bardzo dobrze, bo pewnie inaczej bym dostała no, i nie I tak... wyszła. W porządku. I mówisz mu prawdę, tak jak uważasz, że... Czyli generalnie mówisz mu, że jeśli Jonas zechciałby wrócić, to by się e... na to zgodziła. Nie mówię tego w taki dokładny sposób. To znaczy, no... Zakładam, że to by mu się nie spodobało, więc nie mówię aż tak. Mówię raczej, że jeśli Jonas chciałby się wyleczyć, to, to ma do tego prawo. Chciał żyć. Chciał żyć pomimo tego, że uświadomiłyśmy mu, że to, co on na sobie nosi, to jest mutacja. On w to nie wierzył. Powoli zaczął wierzyć i stało się to, że tutaj trafiłyśmy. Letizja, zanim się dołączasz, to zaraz odegramy. Wolfgang Kastner powiedział tylko pod nosem pierdolenie. Ja chciałabym zrozumieć, jakie rozwiązania ty w tej sytuacji widzisz. Czy ogień jest tylko tym, co nas oczyści? Ogień. I do tego ognia zaprosimy jak najwięcej słuch chaosu. A widziałeś kiedyś wypalone połacie lasu? Po ogniu zawsze odradza się życie, tak samo jak odradza się chaos i porządek. Musimy znaleźć coś lepszego niż ogień. I tam właśnie zmierzaliśmy z Jonasem. Kastner się zatrzymał. Znam z opowieści jednego medyka, Milcz. który... Wykonaj to z intuicji. Czy ja też mogę? Tak. Plus dwa. Mm, ja mam szósty zmysł. Okej, okay, to plus 40. Dalej to jest okay. intuicji. Plus 3. Kastner się zatrzymał, zrobił krok w twoim kierunku. Widzisz, Letycja, w jego spojrzeniu decyzja. Żeby dać ci wymordę. Nie bij jej. Jak obracam się... No, przystanął i, i zatrzymał się. Widzicie, że ma... Za... Że... Lewa dłoń, która nie trzyma młota, jest zaciśnięta w pięść. Jeśli masz kogoś bić, to mnie nie ją. Ona jest najczystszą istotą, jaką kiedykolwiek widziałam. Ty? Spojrzę na ciebie, Salmea. Po co mam cię bić? Nikt do twojej heretyckiej dupy nie dotrze, ale ją mogę nauczyć. Możesz sprawić, że będzie bardziej zgorzkniała i że przestanie wierzyć w dobro. A, a ta wiara, ta wiara właśnie uratowała Kogo? Ją. Bardzo slaneszowskie. Nie widzieć świata poza własnym nosem. Letizio, wasz słowa i myśli zmierzasz w mrok. Chaos odebrał mi wszystko, ale wiem, że ogniem nie załatwi się sprawy. Chaos odbiera mi każdego, kogo poznaje. I ogień nie załatwia sprawy, mimo że palę ich zwłoki. Udowodnię ci, że warto. Przełożył moc do lewej dłoni, 
i swoją prawą dłoń wyciągnął przed siebie, aby uścisnąć swoją. Udowodnię ci. Przysięgam. Chcę, żebyś miał rację. Chcę, żeby to było takie proste. Ale nic w życiu nie jest proste. Ale ufam szali, że mam wyjście z każdej sytuacji. Uściskasz na dłoń? Tak, tak. Ona jedna nie dba o to, jak jesteś. Tylko o to, czy jest w tobie dobro. I pokażę ci, jak sprawić, aby istniało tylko ono. Salma, patrzysz, jak pośród tych rozrzuconych drzew we wnętrzu Jonasa patrzysz na Wolganga Kastnera i Letycja, których dłonie łączą się. I patrzysz na tę przysięgę. I być może patrzy na tę scenerię ktoś jeszcze. Ktoś, kto wygląda jak Jonas. Ale w środku jest wszystkim, czym Jonas nie był. Ciąg dalszy nastąpi.